0: NZZ-Akzent. Die haben ununterbrochen die Menschen erschossen und umgebracht und geschlachtet. Und dabei haben UN-Soldaten eigentlich nichts unternommen. 600 Soldaten aus den Niederlanden schauten beim Massaker von Srebrenica tatenlos zu. Mit der Mitschuld der am größten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg hadert die
1: niederländische Gesellschaft. Bis heute. Wie kannst du das holländische Befehlshaber dich so, so intimidieren lassen? Da steht ein Massenmörder vor dir, das wusste man ja, der Mladic war ja bekannt. Das ist sehr traurig. Srebrenica, was
0: löst das bei Ihnen aus, nur schon wenn Sie den Namen hören
1: Schmerztrauer, Trauer, ähm, zu erfahren, dass da 8000, mehr als 8000 unschuldige Männer und vor allem auch junge Kinder, ähm, einfach geplant getötet wurden. Das, das, das löst Schmerz aus. Das ist ein, ein, etwas, was man ja sich nicht vorstellen kann, wie es möglich ist, dass, dass Menschen sich sowas äh, antun. Ja, mein Name ist äh, Martin de Groot, äh, holländischer Staatsbürger und mittlerweile auch äh, 20 Jahre in der Region Zürich äh, wohnhaft. Ich war in den Jahren äh, 1992, 1993 als Reserveoffizier, zweiter Leutnant bei der holländischen Luftwaffe tätig und war natürlich von dem her recht nah an den Geschehnissen rund um Srebrenica, vor allem der Vorlauf, aber natürlich über persönliche Kontakte auch im Nachlauf recht exponiert. Und von dem her glaube ich, dass das der Grund ist, dass Sie mich hier heute eingeladen haben.
0: Goedenavond dames en heren. De etnische schoonmaken in de veroverde enclave Srebrenica is in volle gang.
1: Man had ja gesehen, über die medien, wie daar al deze uh, mensen aus der, der stad raus begleitet wurden. De officiële, äh, äh, Geschichte war ja, dat sie evakuiert wurden.
0: Bosnische Serviërs deporteren in hoog tempo nu duizenden en duizenden Moslims. De vluchtelingen, die het lichamelijk aankunnen, worden richting Tosla gedirigeerd.
1: En damals schon wusste eigentlich ein jeder, der zich halbwegs met de Vorgeschichte auskannte, dat dat, dat, dat die Wahrscheinlichkeit, dat diese Menschen dat überleben, dat die relativ gering, äh, is oder war.
0: Soldaten van Dutchbet begeleiden deze Exodus.
1: Ja, es war einfach ein, ein, ein Debakel ähm, von allen Befehlsketten von der Politik, dass man, dass man es überhaupt möglich gemacht hat, dass, dass diese Dutch-Bad-Soldaten sich in so einer Situation letztendlich befinden. Okay, vor Ort glaubt
0: man, man alle können flüchten, Frauen, Kinder und eben auch die Männer und die Holländer eskortieren. Lassen Sie uns aber anschauen, Herr de Roth, wie die Soldaten aus den Niederlanden ja, äh, vorgeführt wurden. Hier eine berühmte Szene.
1: Wir sehen einen dunklen Raum. Wir, mit einer bedrohlichen Stimmung. Wir sehen den General Mladic mit einem äh, Interpreten und mit einem anderen Offizier, die um äh, den Befehlshaber Karamans äh, rumstehen. und Dem, ihn, dem, dem holländischen Befehlshaber. Der, ja, genau, dem holländischen Befehlshaber, der Dutchman, Entschuldigung. Und der von ihnen eigentlich bedroht wird. Äh, er, er wird beschuldigt, dass er den Befehl gegeben hat, dass die holländischen Streitkräfte auf die serbischen Streitmächte schießen und dass sie sogar direkt ähm, serbische Militärangehörige erschossen haben. Und sie fragen ihn direkt und sehr aggressiv, haben Sie diesen Befehl gegeben? Und er steht da und weiß nicht, wie reagieren, weil er höchstwahrscheinlich um sein eigenes Leben fürchtet und um seine eigene Sicherheit und die von seinen Unternehmen. Es ist natürlich traurig, diesen Mladic zu sehen, Testosteron getrieben und der Herr der Be Befehlshaber, der, der sich da wirklich fast so klein wie möglich macht und, äh, und, und seine Stimme ganz leise schiebt, das ist natürlich traurig, dass sowas überhaupt passieren kann. Ja, wie kannst du das holländische äh, Befehlshaber dich so, so intimidieren lassen? Da steht ein Massenmörder vor dir, das wusste man ja, der Mladic war ja, ja bekannt, als, äh, dass er Unschuldige umbringt. Ja, wie kann man das in Gottes Namen zulassen? Also da gibt es viele Facetten und, das, und keine ist positiv, würde ich mal behaupten. Es ist sehr traurig und sehr schmerzhaft, dem zuschauen zu müssen. Mhm. Und dann hat man Stück für Stück realisiert, was, was wirklich
0: geschehen ist. Man hat eine Reihe von Informationen von Massengräbern, Massengräbern, IKRK-Präsident Somaruga spricht vom schwersten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass vielleicht wir vor den schwersten Verletzungen des humanitären Völkerrechts nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa stehen. Was hat das in Ihrem Heimatland ausgelöst. Diese Information, als das klar wurde, das ist etwas
1: Großes, 8000 Menschen gestorben vor den Augen der Niederländischen Armee. Ja. Also im ersten Schritt ähm, hat man natürlich schon die Meinung gehabt, dass sie hatten keine Möglichkeit, sie hatten eigentlich keine andere Wahl. Äh, man war sich der Verantwortung bewusst, aber was hätten wir jetzt machen können oder sollen? Ja. Aber als dann schrittweise, also das ging wirklich langsam, äh, dann die Informationen bekannt wurden, da ist dann den Durchschnittsbürger, glaube ich, schon bewusst geworden, dass da vieles wirklich schrecklich schiefgegangen ist und dass eigentlich diese holländischen äh, Truppen ja, einen, sogar einen aktiven Teil sag mal in, in, der, in der Verantwortung sowieso und vielleicht auch und zum Teil in der Schuld hatten die direkt zum Tod dieser unschuldigen Männer und uh, uh, geführt hat. Und die Stimmung hat sich dann ja, Woche nach Woche, Monat nach Monat uh, verschlechtert und man ist dann wirklich aktiv auf, auf, diese, uh, auf die einzelnen Teilnehmer diese Militäreinheit quasi losgegangen und hat den hat die wirklich uh, in, in der Öffentlichkeit zerfleischt, würde ich fast sagen.
0: 11 Juli 1995, eine zwarte Blattseite in der Geschichte von Bosnien. En Nederland. Midden jaren 90 bewaakten de Dutchbetters namens de Verenigde Naties... ongeveer 8000 Bosnische mensen die naar de enclave Srebrenica waren gevlucht. Ze waren bang van... Het miljoen Dutchbet ondersteunde een VN-missie om de strijdende partijen uit elkaar te houden... maar kon niet verhinderen dat duizenden moslimmannen door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord.
1: Als ze terugkamen, die ze zich zo gevuld hebben... wie die Amerikaanse troepen, die us amerikaanse troepen die uit Vietnam terugkwamen. Die gingen dorthin voller Idealismus und vor allem auch voller äh, äh, Mut und, und, und äh, mit der Begebenheit, dass man dort unschuldige Schützen wollte, kamen zurück und wurden von einer Öffentlichkeit empfangen. Ja, das war fast wie eine Hetzjagd teilweise, äh, wo diese Armeeangehörigen wirklich als, als fast schon als, als als Kriminelle oder als als äh, als, als Kriegsmisstäter dargestellt wurden. Hat das etwas dann gemacht, langfristig gemacht, mit der niederländischen Gesellschaft? Da, da gab es schon große Konsequenzen. Im 2002 ist ja eine Regierung deswegen gefallen. Kurz darauf ist der Befehlshaber der holländischen Streitkräfte aufgrund von diesem Srebrenica-Bericht zurückgetreten. Im Nachspiel bis und mit 2017 wurde das dann auch rechtlich wurde das Ganze nochmal nachvollzogen und es gibt ja ein Urteil des holländischen Höchsten Gerichtshofes im Jahr vom Jahre 2017, wo festgehalten wird, dass die holländische Regierung und das holländische Volk eine Teilschuld tragen, vor allem gegenüber der Verantwortung und der Schuld an dem Anteil an dem Tod von 350 dieser 8000 mehr als 8000 bosniakischen Männern und Jungen, die aus Srebrenica abgeführt und wie man vermutet, umgebracht worden sind und diese 350 werden eigentlich rausgenommen, weil die sich nicht in Srebrenica der Stadt aufgehalten hatten, sondern im UN Compound, also direkt im Lager der äh, holländischen Dutchbat-Angehörigen, äh, wo man eigentlich erwartet hätte, dass das wirklich eine No-Go-Zone war für die, für die serbischen Streitkräfte. Aber diese Männer wurden eigentlich aktiv von den holländischen Streitkräften den Serben übergeben. Diese nach Schweift. Der hat über 20 Jahre gedauert, bis dann das Urteil zustande kam. Und in der ganzen Zeit hat das Thema eigentlich nie, würde ich mal sagen, endgültig die holländische Öffentlichkeit und die öffentliche Wahrnehmung verlassen. Und was macht das denn mit der holländischen Gesellschaft, wenn so ein Ereignis
0: fast 20 Jahre lang nicht abgeschlossen werden kann, auch psychisch.
1: Ja. ja, da eine allgemeine Antwort zu geben, ist höchstwahrscheinlich ganz schwierig. Ich würde mal behaupten, jeder, der direkt dort vor Ort war, der auch vielleicht indirekt im nahen Umkreis mit, mit diesem ganzen Srebrenica-Massaker in Berührung gekommen ist, der wird das nicht so leicht vergessen. Der wird das bis heute mit sich mittragen. Also ein, ein Trauma. Ein Trauma mit Sicherheit. Ja. Für, ein, für gewisse äh, meiner Landesleute ist das mit Sicherheit ein Trauma. Ja.
0: An diesem Wochenende fanden vor Ort in Srebrenica Erinnerungsveranstaltungen statt. Ja. Da waren die Opfer sehr stark im Fokus. Jetzt in Bezug auf die Niederlande. Was ist die große Lehre, die die Niederlanden aus dieser Geschichte ziehen müssen oder gezogen haben.
1: Ich glaube, was für die, für die holländische Gesellschaft, ich glaube, dass der, die Feststellung, dass Holland Teil der NATO ist und der westlichen europäischen Welt, wird sich dadurch nicht geändert haben. Ich glaube, dass Holland weiterhin ein sehr traues Mitglied der NATO sein und bleiben wird. Was es aber getan hat, ist einfach ein niemals wieder... Art von Gefühl. Ich glaube, dass die Hol welche holländische Regierung auch in Zukunft ein, eine Anfrage bekommt, ob es jetzt seitens der UN ist, seitens der NATO, man wird hoffentlich, aber ich glaube auch, dass das die Überzeugung der holländischen Politik ist, hundertprozentig sicherstellen, dass es nicht nochmal so zu einer solchen Situation kommt, dass holländische Streitkräfte, im Rahmen eines UN- oder eines NATO-Mandats sich in eine, in eine Situation begeben, die man eigentlich kannte vornherein, wo man eigentlich vor einer aussichtslosen Situation steht. Ich glaube, dass das, wenn, wenn ich das aus meiner rein persönlichen Sicht so einschätze, das ist schon, glaube ich, der, der wichtigste äh, Schlussfolgerung des Ganzen. Herr Derkot, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sehr gern. Ihnen auch einen schönen Tag. Danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.